0: Aleluia! Graça e paz, amados! Filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nós vamos fechar o ensinamento da semana recebendo um óleo fresco do trono de Deus. Hoje eu vou chocar você com o que eu vou pregar. <risos> eu vou chocar a sua teologia, eu vou chocar o que você pensa de Deus. Se prepara que hoje vai ser uma alfinetada santa. Amados, nós estamos, eu vou eu, eu vou hoje Desculpe, eu vou hoje concluir um entendimento que eu estou trabalhando a semana toda. A semana toda eu estou trabalhando um conceito. Claro que cada palavra tem o espírito da profecia operando nela e por isso você recebe respostas. Por isso você recebe socorro de Deus. E é interessante quando a palavra profética é liberada. né? A gente está falando às vezes A, B e C e a pessoa está recebendo na dimensão dela, na idade espiritual dela. E aquela palavra faz tanto sentido para ela. E muitas vezes não é o que nós estamos querendo dizer, mas o Espírito Santo é que interpreta. Espírito Santo é que ensina, Espírito Santo é que carimba a verdade dentro do nosso Espírito. Amém. Glória. E é assim que precisa ser. Amém. Ah, nós temos trabalhado desde domingo um conceito de fé que diz respeito a você estar cheio da revelação da palavra, cheio do entendimento revelado sobre aquele assunto, mas parece que a sua fé não está realizando, você não está conseguindo incorporar aquela palavra de maneira que a fé realize aquele milagre. Por um lado você entende e por outro parece que você não está conseguindo. Eu queria que todos nós temos uma experiência dessa, numa medida maior, numa medida menor. E nós temos entendido que o segredo para essa situação de ter uma fé e não conseguir entrar nessa fé, o segredo é sermos transformados. Quanto mais formos transformados... Por dentro... Pela verdade de Deus... Quanto mais permitirmos Acesso do Espírito Santo... Dentro de nós... Dentro de nós... Realizando mudanças... Mais a nossa fé... Vai se libertando... Das impossibilidades... Mais a nossa fé deixa de operar apenas dentro de nós, nos transformando, nos santificando, mas a nossa fé começa a trazer um resultado visível. A fé em todos os seus estágios é algo importantíssimo. A fé em todos os seus estágios faz parte da sua vida espiritual. A tal ponto do Senhor dizer da sua palavra o justo viverá por fé. Amém. Aleluia. Essa colocação é muito forte, muito revolucionária. Você vai encontrar uma expressão dessa no Antigo Testamento, lá em Abacuque. Mas você vai, entre... vai encontrar o Novo Testamento inteiro. Te ensinando a palavra da fé. Te ensinando a crer na realidade da palavra tomá-la como verdade e experimentar o milagre, experimentar o sobrenatural. E o maior segredo para isso é a sua intimidade com o Espírito Santo. É você receber a ministração do Espírito Santo que flui no seu coração. A ministração do Espírito Santo é como a nascente de um grande rio. A ministração do Espírito Santo ela é muito suave, é, é, é muito absoluta, ela é muito cheia de certeza, mas é como a nascente de um rio. É, é pouca água, mas é uma água tão cristalina, uma água tão pura. E ali você vai entrando, 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 daqui a pouco você não está mais numa nascente, você está mergulhado em águas profundas. Então, se eu estou sendo confrontado pela verdade, eu preciso ser transformado para a altura daquela palavra a fim de andar nela. E, então, as práticas espirituais se tornam tão importantes. As práticas espirituais se tornam chaves tão importantes. Porque, através da oração em línguas, da meditação na palavra, do jejum, da adoração, do louvor, tempos que você passa confessando a palavra, essas práticas elas vão ajudar você nesse processo de transformação para que a sua alma se converta, para que a sua mente se converta, para que as suas emoções se convertam, para que você mude por dentro e a sua fé possa, se galgar lugares altos em Deus. Isso não tem a ver com igreja, com o cargo que você ocupa na igreja. Isso não tem a ver com título, nem com uma carreira eclesiástica. Isso não tem a ver com religiosidade, irmão. Isso tem a ver com a sua vida espiritual o quanto você tem permitido que o seu espírito seja ativado, o quanto você tem permitido que o seu espírito desabroche através da oração em línguas e vá mudando você a fim de que uma fé produtiva seja produzida. Vai transformando você. Não é que você não é curado, você só não foi transformado segundo a palavra que você recebeu, então o tempo que você passa nas práticas espirituais, vão transformar você em alguém curado na sua consciência, vão transformar você em alguém suprido na sua consciência, vão transformar você em alguém liberto na sua consciência e esse é o momento onde as coisas acontecem, quando eu estou mais consciente do que eu não vejo, do que eu não sinto, do que é aquilo que eu vejo e do que eu sinto. Amém. Mas essa noite eu tenho uma palavra diferente. Hoje vai ser completamente diferente. Dentro do mesmo rio, mudar para crer, crer para mudar. Mas essa noite o Espírito Santo vai fazer uma obra diferente nos nossos corações. Abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. E eu preciso que você acompanhe esse texto comigo na palavra, porque a maneira como eu ministro, se você acompanhar na palavra, mesmo que às vezes eu cite um texto, corre lá, dá uma olhada. Vai te ajudar a fechar as pontas, amarrar as pontas do seu entendimento espiritual. E aqui tem algo muito forte em João capítulo 2, quando Jesus faz o seu primeiro milagre. E o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. É isso que Deus quer fazer no seu espírito, transformar a letra em espírito, transformar as palavras em entendimento revelado. O primeiro milagre de Jesus fala dessa transformação. Porque a água tem as suas propriedades químicas completamente diferentes das propriedades químicas de um vinho. Ainda que ambas sejam bebida. mas uma água transformada em vinho. E não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho feito na história mestre Sala ficou impressionado, e ele falou com o noivo, todo mundo coloca o bom vinho no começo, mas você reservou o bom vinho para o final, então quero dizer uma palavra para você que está achando que está no final, quero liberar uma palavra para você que está achando que já rodou muito, você já está rodado na fé, agora é que está chegando o melhor vinho. Aleluia! Estamos nos tempos dos melhores vinhos. Glória a Jesus! Porque Deus não julga você segundo as suas obras para te dar o seu milagre. Deus unge a sua fé e a torna funcional. Deus unge a sua fé e te liberta das obras. Como é bom estar livre de obras para receber aquilo que Jesus morreu para me dar. Aqui em João capítulo 2, diz assim no versículo 1, preste atenção. Três dias depois houve um casamento. Em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Maria. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Quantos querem Jesus no seu casamento? Diga amém. Verso 3: Tendo acabado o vinho, porque tudo que é natural acaba tudo que é temporal acaba, tudo que é visível acaba, a mãe de Jesus conversou com ele, eles não tem mais vinho, agora, olha a resposta de Jesus, mas Jesus lhe respondeu, mulher, nem chama ela de mãe, Jesus pareceu que desrespeitoso, mulher, que tenho eu contigo? <risos> Ai, ai. E aí ele aperta os parafusos ainda mais. Ainda não é chegada a minha hora. Ai. Querido, como nós vivemos essa situação aqui? Onde nós oramos em línguas, nos entregamos a períodos de jejum, Intercedemos em Portuguesa, né? entramos pela madrugada, decidimos resolver certas situações no Espírito, mas parece que a resposta do céu é negativa, porque as coisas não mudam. Parece que a resposta do céu nos exclui dos abençoados, porque... Você enxerga o fulano comprando um apartamento novo. Você enxerga o ciclano comprando um carro novo. Você enxerga a empresa de Beltrano prosperando e ele feliz da vida. E a sua empresa está assim, um passo da falência, quase quebrando, capital de giro já foi... E, e, e você está lidando com uma situação na vida, eu estou dizendo você que crê, irmão, não estou falando para você que não crê, eu não estou pregando hoje para pessoas que vivem na incredulidade, eu estou pregando hoje para pessoas que vivem na fé, e que de alguma maneira são confrontadas pela falta do vinho, são confrontadas por respostas do céu enigmáticas. Primeiro, o essencial desapareceu. Meu querido, quando Deus permite que o essencial desapareça da sua vida, é porque uma glória maior está vindo sobre ti. Glória a Deus. Quando Deus permite que o vinho acabe é porque você entrará num tempo de milagres. Em nome de Jesus. Não tenha medo desses momentos onde certas portas se fecham. Não tenha medo. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E não vos dou como o mundo a dá. Paulo disse que se nós aprendemos a lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, orando, suplicando e descansando no Senhor. Paulo disse que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Sabe, você precisa estar blindado com paz na mente e no coração é para você lidar com os principados e potestades hum, para você lidar com a circunstância contrária mulher, como Jesus chama a mãe dele de mulher como assim? que fala desrespeitosa <risos> e aí ele disse que tenho eu contigo. Que falta de honra. Que falta de lealdade. Que falta de reconhecimento. Porque foi ela que gerou. Ela que concebeu. Ela que passou a vergonha de ter ficado grávida. Ela que precisou fugir para o Egito. Ela que precisou vir para Nazaré. Ela que precisou criar ele. Porque... Depois de um tempo, José some do mapa. Claro que a gente sabe que o Senhor recolheu José, e era Jesus e Maria, e Jesus era o mais velho. Eles tinham um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Como assim que tenho eu contigo? Mas é exatamente o sentimento da alma em certos níveis de guerra. Parece que Deus sumiu. Parece que o sobrenatural está totalmente fora do meu alcance. Parece que aquele câncer vai vencer aquele corpo. Aquela situação na empresa de quebradeira, de falência, ela irá até o fim. Aquele casamento em crise vai acabar. Aquele ministério que vem cambaleando, cambaleando, estão com os dias contados. Que tenho eu contigo. Aí Jesus dá outra pancada em Maria. Ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Agora, Jesus estava mentindo ou falando a falar na verdade aqui, pelo amor de Deus? Verdade. Nós sabemos de quem nós estamos falando. Quando ele chamou ela de mulher. Quando ele perguntou o que tenho eu contigo. E quando ele encerra o assunto dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Era o, era o que estava dentro dele. Dentro dele a ainda não era chegada a sua hora. Nós podemos aqui colocar uma projeção profética de que Jesus estava falando da cruz, de que Jesus estava falando da segunda vinda, porque muitas vezes Jesus falava coisas espirituais e a interpretação natural que as pessoas faziam, do que ele falava, não tinha nada a ver com o que ele queria dizer. Por isso é importante, o tempo que você para, ora em línguas por isso que é importante você se impregnar dos mistérios de Deus porque senão você não vai entender um versículo desse aqui nunca a gente lê, passa por cima mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora a gente sabe que o milagre aconteceu a gente conhece a história a gente sabe que esse foi o primeiro milagre foi tremendo o vinho foi maravilhoso Agora, vamos tirar a história do contexto e vamos colocar exatamente o momento em que Jesus olha para sua mãe e a chama de mulher. Quando Jesus olha para sua mãe e diz que tenho eu contigo. Quando Jesus olha para tua mãe e diz não, é chegada a minha hora. Parece que Jesus fez com a sua mãe exatamente o que ele fez com a mulher cananeia. A primeira mulher cananeia estava gritando ele ficou calado, não respondeu nada. E ela continuou gritando, minha filha, minha filha. E os discípulos, Senhor, despede essa mulher. E Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E vocês conhecem a história, a mulher disse, é, senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Uh! Jesus fica espantado e diz, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Pode ir, porque vai ser feito como você deseja. Aqui foi um lugar que Jesus não disse, seja feito conforme a tua fé. Aqui foi um lugar que Jesus disse para a mulher cananeia. Seja feito como você deseja. Qual? Existe esse lugar do Espírito. Amém. Agrada-te do Senhor. Deleita-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Agora, existe uma verdade implícita aqui que não está escrita e por que eu sei que existe uma verdade implícita aqui que não está escrita por causa do comportamento de Maria Maria escutou tudo que Jesus disse Maria tomou aquelas três pancadas mulher que tenho eu contigo não é chegada a minha hora mas Maria conhecia o seu filho, Maria conhecia o Senhor, a Bíblia não diz, mas talvez Maria viu muitas coisas acontecerem na sua casa, por uma ação sobrenatural de Deus através de Jesus Cristo, como criança, como jovem, não estou afirmando isso. Mas a convicção com que ela recebeu a pancada e a convicção com que ela falou com os servos revela uma intimidade muito grande. Revela um conhecimento de Deus muito alto. Porque assim que ela ouve, Mulher, que tenho eu contigo. Não é chegada a minha hora. Ela, naturalmente, deveria abaixar a cabeça... E pensar consigo mesma. É, realmente... O fulano vai passar uma vergonha aqui hoje... Porque o vinho acabou... E o meu filho, que poderia resolver o problema... Me deu três pancadas... E eu vou ter que abrir mão... Da minha fé da minha expectativa, eu vou ter que abrir mão, você não tem que abrir mão da sua fé, você não tem que abrir mão da sua expectativa, você não tem que abrir mão daquilo que Deus falou com você, daquilo que é verdade no seu coração, porque nos anos que você vai orando em línguas, nos meses que você vai perseverando na oração em, em línguas, na medida que você compra um cronômetro, e você vai marcando ali, quatro, cinco horas por dia, quatro, cinco horas por dia, e meditando na palavra, sabe, Deus vai se revelando, se revelando, se revelando a você, para que você vença nesses momentos, para que quando a vergonha chegar, você seja honrado, para que quando a humilhação chegar, você receba a dupla honra, e por que Maria tinha uma intimidade com seu filho tão grande? Porque Maria conhecia seu filho de uma maneira tão forte. O texto diz assim: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Meu Deus o céu está bradando não, mas eu estou enxergando um sim, não é o diabo não irmãos, não são principados e potestades aqui não, é Jesus, chamando ela de mulher, perguntando o que, é que ele tinha com ela, e dizendo que não era chegada a sua hora, eu, pessoalmente, creio que 100% de nós cristãos, nesse momento, ouvindo de Jesus, baixaria a cabeça sairia de cena sem nenhuma expectativa. Mas Maria possuía algo além de todos que estavam ali. Maria convivia muito de perto de Jesus. Uau. Maria conhecia seu falar espiritual, seu falar sobrenatural, seu falar profético. Seu eu falar profético, quando ele disse mulher, ele estava se referindo a todos que estavam ali. Quando ele disse que tenho eu contigo, ele estava dizendo, eu e essa velha natureza não comungamos em nada. Ele estava falando da velha e da nova natureza quando ele disse, não é chegada a minha hora, ele estava querendo dizer, para uma proposta natural, eu não tenho uma proposta espiritual, porque eu caminho espírito com espírito, eu caminho comparando coisas espirituais com espirituais, a minha hora, é chegada quando eu encontro as coisas do Espírito e elas fluem. Sim. Ele tava, Jesus estava falando algo muito profundo aqui. Quando ele disse mulher, ele estava respondendo o clamor de todos daquela festa. Quando ele disse que tenho eu contigo, ele estava revelando a discrepância da nova natureza e da velha natureza. E quando ele disse não é chegada a minha hora, ele estava querendo dizer eu não tenho tempo pra... eu não tenho tempo para Adão, eu não tenho tempo para a velha natureza, eu não tenho tempo para carne. Por que eu sei disso? Porque, literalmente, ele deu um não para Maria, mas ela entendeu um sim. Hum. forte Vou repetir, ele deu um não para Maria, mas ela entendeu que sim. Amém. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Você vai receber a sanção na sua vida. Aleluia. Porque talvez você está interpretando tudo errado. Parece que tem um grande não diante de você... Mas por trás desse não há é uma trombeta do céu tocando e declarando sim. Interprete espiritualmente o que o mestre está falando. Entenda espiritualmente o que o mestre está ensinando. Pare, não se precipite, não recue, não perca suas expectativas. Porque o mestre fala de espírito para espírito, quando ele disse mulher, estava falando de espírito para espírito, quando ele disse que tenho eu contigo, estava dizendo de espírito para a velha natureza, quando ele disse não é chegada a minha hora, ele estava dizendo eu não tenho tempo mais para Adão, eu não tenho tempo mais para Adão, eu tenho tempo agora para formar discípulos, levantar a minha igreja, implantar o meu reino, Jesus de uma maneira muito simples sempre era espiritual profundo enigmático nas suas palavras olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 1 2 Coríntios 1 versículo 18 antes como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não é sim e não porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. <risos> Ai, eu preciso saber se é a vontade de Deus eu seja curado dessa doença é a vontade de Deus é. Ai, eu preciso saber se realmente Deus tem um lugar de prosperidade eu cresci na pobreza eu cresci na falta todo o meu sentimento de que vai faltar e, e, e Deus quer entrar nisso e arrebentar com tudo Paulo diz assim mas sempre nele houve o sim aí ele diz no versículo 20 porque quantas são as promessas de Deus, por quanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Glória a Deus. Amém. E João, entendendo isso, chama Jesus em Apocalipse do Amém. João, João. chama Jesus de Amém, ele é o Amém. Jesus é o amém de Deus para a sua saúde. Jesus é o amém de Deus para as suas finanças. Recebe o um milagre financeiro agora. Jesus é o amém de Deus para o seu casamento. Jesus é o amém de Deus para a sua empresa, para o seu ministério. Nele sempre houve o sim. Sempre houve o sim. E ainda que ele disse... Mulher, que tem eu contigo Não é chegada a minha hora Maria discerniu espiritualmente Sabe por que, que você desanima Quando Deus fala com você Em, em enigmas Quando Deus fala com você de, Em mistérios É porque você interpreta com a sua mente Mulher Que tem eu contigo Não é chegada a minha hora eu, palavras, Não vai ter milagre e o que ele estava dizendo era exatamente o contrário. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E ela disse para os serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia, glória a Deus. Então, sempre que você estiver diante de um não circunstancial, saiba que dentro dele tem um sim de Deus para você. Sempre que você encontra um não circunstancial, saiba que sempre há um sim de Deus para você. Agora, isso precisa se tornar o seu sentimento para que você tenha paz. Sabe, o sim de Deus... Mesmo de forma enigmática... Porque Maria ouviu ele a chamando de mulher... Maria ouviu ela dizendo para ela... Que tenho eu contigo... <risos> Maria ouviu ele dizendo para ela... Não é chegada a minha hora... Mas ela sabia que aquele menino que cresceu com ela durante 30 anos foi desenvolvendo uma linguagem que ninguém o compreendia. Amém. E quanto mais ele conheceu o Pai, quanto mais ele mergulhou no Pai naqueles 30 anos de um profundo mergulho no amor, no poder, na graça do Pai, ele adquiriu uma linguagem celestial ele adquiriu o um entendimento celestial e Maria aprendeu a não questioná-lo nesses momentos por conhecê-lo dentro de um não do inferno dentro de um não de uma tragédia dentro de um não de um casamento em crise, de um divórcio, de uma, de, de uma falência financeira, tem um sim de Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Dentro. dentro do maior não, que Satanás conseguiu colocar na sua frente, o Senhor te diz, Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! Então você precisa ouvir Jesus espiritualmente. Fazer a leitura da revelação. Isso só é possível se você começar a viver por fé. Isso só é possível se você começar a colocar sua fé em ação. Porque você vai conhecer Deus Amém. vivendo por fé. Não tem outra chave que libera o conhecimento de Deus a não ser uma vida de fé. Um viver por fé, a aplicação da fé... E na medida que você vai confiando, 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 você vai conhecendo-o, conhecendo-o, conhecendo-o. E quando ele fala coisas tipo, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, você simplesmente continua surfando na onda da promessa. Você simplesmente continua adorando. Porque... Aquela maneira negativa de falar, na verdade, é uma maneira totalmente positiva. Porque você discerniu no Espírito. Aleluia! Você discerniu no Espírito. E aquela maneira negativa com que a coisa se apresentou, não assusta você. Glória a Deus. Você fica tranquilo. Aleluia! Conheço o Senhor. Ele é meu Pai. Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Ele é o Deus que me sara. <risos> Ele é o dono do ouro e da prata. E não tem problema nenhum em repartir esse ouro e essa prata comigo. Amém. Ouro e prata venham para as minhas mãos. Amém. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Pai de misericórdia. E então Maria chama os serventes, como Deus está te chamando essa noite, como Deus está te desafiando essa noite. E Maria diz assim, vocês só precisam fazer uma coisa, fazei tudo o que ele vos disser. E naquela festa, como em toda a celebração judaica, haviam seis talhas de pedra para purificação dos judeus, ou seja, um ambiente completamente religioso, seis talhas de pedra para sustentar ali uma prática que estava com os dias contados, que é a prática da lei, estava ali uma prática que estavam nos segundos finais, Aleluia. porque eram talhas usadas para as purificações dos judeus, um dia eles perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos como quando comem? Jesus com muita luta conseguiu levar aos seus discípulos algumas atitudes de fé, quando eles entraram na Seara para colher espigas em dia de sábado, não foi fácil para eles. Mas Jesus diz, vai, entra. Davi entrou na casa de Deus. Vocês podem entrar na Seara. Sabe, quando você conhece o Senhor, você fica cheio de uma paz tão sobrenatural você fica debaixo da regência do Espírito Santo no seu coração e a sua fé é aquela varinha do regente, a sua fé rege as circunstâncias, a sua fé rege o diabo, os diabos principados e as potestades, a sua fé ela, ela transforma o caos ela transforma a tragédia, ela transforma o sofrimento, ela transforma a dor numa festa onde o melhor vinho vem agora. Glória, Glória a Deus. Deus está mandando dizer para muita gente que está me ouvindo aí agora. Chegou o tempo do melhor vinho na tua vida. Por enquanto você só está vendo água você fez todos os cálculos corretos, você fez os cursos, você fez a, a, as campanhas, você fez todos os processos, você foi totalmente processado pela religiosidade, só que você não conhece a Deus, mas Maria conhece, Maria conhece, e Maria chama os serventes e diz assim, olha, o que Ele falar com vocês... Vocês podem fazer... Incrível como... A operação dos milagres sempre... Percorre o mesmo caminho... Você vai ao Senhor... Ele fala com você... Você crê agindo na altura da palavra... E o sobrenatural aparece... Você volta ao Senhor... Ele te instrui. Você se comporta segundo a instrução. E o milagre acontece. E os milagres continuam acontecendo. Glória a Deus. Deus está te chamando para viver um tempo de milagres. E a Bíblia diz que estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. Agora, note bem. O Espírito Santo já tinha dito para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Porque Maria ali foi usada pelo Espírito Santo. Entre aspas, Maria negligenciou. As três pancadas que ela tomou e caminhou sobre as águas. Maria conseguiu, ela conseguia sempre enxergar o sim dentro de um não. Amém. Maria conseguia ler e interpretar Jesus no espírito e não na carne. Jesus ali, quando disse, mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, simplesmente estava sendo espiritual, sobrenatural, falando como ele, ele disse aquela vez para os discípulos, Lázaro dormiu, vamos lá acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dormiu, que bom. E Jesus teve que parar e dizer, gente, Lázaro morreu, vamos lá ressuscitar ele. Jesus tinha uma conversa assim, é, você é, sabe, não é não é fácil é, ministrar no espírito para quem vive na alma, não é fácil ministrar no espírito para quem vive na carne, porque você fala melancia a pessoa entende laranja, você fala é, abacaxi a pessoa entende jabuticaba, são mundos diferentes. São dimensões de pensamentos e entendimentos completamente diferentes. Mulher! Como assim mulher? Sou sua mãe, menino. Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Tem 30 anos que eu cuido de você. Não é chegada a minha hora. Ah, mas você vai resolver sim o problema desses povo aqui hoje. Mas Maria não fez nada disso. Ela pulou essa etapa, porque ela conhecia Jesus, e ela então disse para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser, sabe, querido, é esse comportamento, que nós temos que aprender, é, é o momento em que você pisa no Jordão e ele abre, é o momento em que você desce do barco e anda sobre as águas. É o momento em que você absorve o entendimento espiritual e você fala de maneira espiritual. Amém. Nós somos tão carnais ainda que a gente tem, às vezes, timidez. Às vezes, a gente tem vergonha. A gente se sente bem inadequado conversando com pessoas debaixo de uma linguagem sobrenatural, sendo que precisa ser o contrário, para mim tem que ser normal eu falar o sobrenatural, para mim tem que ser normal a linguagem da fé, para mim tem que ser normal o espírito da profecia, Glória a Deus! Por isso Maria quando ouviu aquilo, dentro dela ela entendeu tudo no espírito e disse, Yes! Vai ter milagre dessa festa hoje. Aleluia. Quando ele chamou ela de mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ela entendeu no espírito. Olha, glória a Deus. Virou para o servente das festas, o servente disse, olha, tudo que ele vos disser, façam. Nosso problema é que a gente passa tempo com Deus orando em línguas E depois de um tempo que você está orando em línguas Um mês, três meses Explode uma revelação no seu coração Amém. E aí você precisa fazer mudanças Para abraçar aquela revelação Você vai ter que dar passos que você nunca deu Você vai ter que assumir compromissos que você nunca assumiu você vai ter que sair da avareza, do medo de ofertar para ofertar. Você vai ter que perder o medo da doença, porque nenhuma doença controla o seu corpo quando você está firmado na cura divina, quando você está andando na saúde de Deus. Não tem como a doença ficar no seu corpo, é impossível. Amém. Ah, mas já fazem dois meses, não importa fica firme, porque o que você é no Espírito, tudo na sua vida é no Espírito, não tem como você estar no Espírito, e a sua vida está na carne, não tem como você estar no Espírito, e a sua saúde está na mão do diabo, você está no Espírito, e as suas finanças estão na mão do diabo, estão na mão de algum homem, não tem como você estar no Espírito e ser limitado por um salário. Esse salário aí é um grande problema para você. Porque você conta com ele para a sua provisão. Mas o céu e o céu dos céus tem abundância, superabundância para a tua vida. Amém. E Deus vai colocar as pessoas certas e Deus vai tirar as pessoas erradas, para te conduzir a esse lugar de abundância, Amém, não é pecado ser pobre, não, não é pecado ser pobre, Jesus disse, vocês devem levar o evangelho aos pobres, mas está errado continuar pobre, quando você é íntimo do Espírito Santo, Aleluia, não é errado passar pela escassez, mas é errado viver nela, não é errado, ter sintomas de enfermidade, errado é você aceitar aquilo como enfermidade, não, são sintomas, eu sou sarado, meu espírito está posicionado, e do jeito que veio, isso aqui vai sair, e quando você se posiciona e se firma sai mesmo sai mesmo quero ver não sair então não permita que as seis talhas de pedra que eram usadas para a religiosidade dos judeus limite o seu entendimento do milagre quando Jesus disse enchei de água as talhas. Jesus estava dizendo o seguinte. Vamos quebrar o pau aqui hoje. Vamos mudar as regras aqui hoje. Aleluia. Vamos trazer os princípios do reino aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos trazer os princípios espirituais. Essas talhas não são mais um lugar de religião. Essas talhas são um lugar de resposta. Essas talhas são um lugar de transformação. Essas talhas são um lugar de mudança. Essas talhas são a restituição da alegria nesse casamento. No caso aqui, Jesus usou seis talhas. Outra vez, Jesus cuspiu no chão e fez lodo. Outra vez, Jesus pegou a sua saliva e colocou na boca do mudo. Outra vez ele pegou cinco pães e dois peixes. Outra vez ele disse para Pedro: Vai lá no mar, lança o um anzol, o primeiro peixe que você pegar. E Pedro era pescador profissional. O primeiro, não é o segundo nem o terceiro. Nem no final do dia, você abrindo a boca do peixe, não. O primeiro, abra a boca que o dinheiro vai estar lá dentro. E você vai pagar o tributo para mim e para você. <risos> O que é de Jesus é seu. Amém. O que é de Jesus é meu. Oh, glória. Pode estar nas profundezas, na boca do peixe. Esse peixe virá para suas mãos. Amém. Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. ouça. Esse peixe vai vir para suas mãos. Jesus, E de dentro, de uma condição natural. E de dentro de um não, você vai extrair um sim. Porque no Filho de Deus não existe não para você. Quando você está no Espírito, quando você vive no Espírito, no Filho de Deus há uma explosão de benignidade, há uma explosão de bondade e misericórdia. Seu amor é mais forte do que qualquer furacão, oh, qualquer tufão. Seu amor é uma força violenta. Aleluia, Jesus. Seu amor ele é furioso, ele é forte. Ele é como uma inundação que vem na sua direção. E você ouve três frases que te desanimariam... três frases... que tiriam, tirariam você do curso... três frases... que roubariam a sua fé... três frases... que... plantariam um completo desânimo na sua vida... mas você não entende naturalmente... você não ouve aquilo como um não você ouve aquilo como sim, porque você conhece o Senhor, aleluia, eu conheço o Senhor, você conhece o Senhor, e é por isso que você está nessa paz responsável. é por isso que você está nessa tranquilidade, estranha para o homem natural, é por isso que está todo mundo numa correria e você está buscando ficar quieto na presença de Deus, orando em línguas, meditando na palavra, orando em línguas, meditando na palavra. E você não medita na palavra só quando você está com a Bíblia aberta no seu quarto, na sala da sua casa, na sacada, no seu quintal. Eu não sei onde você fica a sós com Deus, mas você medita na palavra quando você está na academia, malhando. Você medita na palavra quando você está no seu trabalho. Sabe, não importa o seu ambiente físico, você eleva o seu espírito e entra naquilo que Deus está falando e você pensa aquilo. E você entende a sobrenaturalidade daquilo, o poder daquilo e você entende que é vaso, mas o poder pertence ao Senhor, e você sabe que ele é fiel, e que ele sempre cumpre o que diz, Amém. Amém. então quando Jesus disse, enchei de água as talhas, a Bíblia diz, e eles, verso 7, as encheram totalmente, Maria, era tão impregnada, do conhecimento do seu filho, que ela transmitiu para os serventes da festa o que eles precisavam para seguir a instrução de Jesus. Tá com o nosso problema, irmãos? Às vezes a instrução vem e, e, e a revelação vem, o sim de Deus vem. A palavra de Deus diz sobre o homem que anda no Espírito que ele medita na palavra dia e noite. A palavra de Deus diz que ele está plantado junto a ribeiros de águas e que no devido tempo ele dá o seu fruto. E a palavra de Deus diz que tudo que ele fizer prosperará. Aleluia! Qual é o não que está diante de você hoje? esse peixe que você pegou, abre a boca dele, o dinheiro está lá dentro, qual é o não que está diante de você hoje, é uma festa que acabou o vinho, e ele, ele diz para a mãe, mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, e você desiste, qual é o não que está diante de você, tem 20 mil pessoas, porque só homens eram 5 mil, e uma criança traz cinco pães e dois peixes. Criança não dá as coisas fácil não, meu irmão. Uma criança, um jovem, é, é, geralmente são egoístas. Mas aquele jovem ficou livre para dar, para ofertar. Seja livre para ofertar, seja livre para dar. Procure ofertar todos os dias da sua vida. Oferte dinheiro, oferte tempo, oferte roupas, sandálias, oferte uma viagem para alguém, oferte! Aquele jovem entregou-se com pães e dois peixes. quando aquele paralítico desceu na casa de Jesus, os quatro homens que o levaram lá em cima da casa, haviam destelhado a casa de Jesus, olha que, 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 coisa, que falta de educação, Jesus pregando, e uma galera começa a destelhar a casa, ninguém estava entendendo nada, e Jesus continuou pregando, e ele como ser humano, olhou para cima, Deve ter pensado o que está que acontecendo E o Espírito Santo dentro dele, calma Você não está entendendo agora, daqui a pouco você vai entender O Espírito Santo é assim Às vezes estão destelhando sua casa Às vezes estão, sabe, está tá, tá tirando a forma da coisa Está ficando feio o negócio Tem um não aparecendo, mas desse não ele vai arrancar um sim Aleluia, glória a Deus Aí eles abaixaram o paralítico. Quando eles abaixaram o paralítico, Jesus. Entendi. Sou um com vocês na mesma fé. Aí sabe o é que Jesus fala ao paralítico? Jesus não disse que ele está curado. Jesus não disse para ele que ele não tem mais enfermidade. Jesus fala assim ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Porque o problema daquele paralítico receber a cura estava na culpa. O problema do paralítico em receber aquele milagre estava no sentimento de condenação. Coisas que ele fez errado na vida. Que trouxeram ele culpa, condenação. E ele não se sentia digno de receber nada das mãos de Deus. Então Jesus não falou naturalmente... Jesus foi na raiz e disse: Perdoado estão os teus pecados. Os fariseus, os escribas, como assim? Ele perdoa pecados, como assim? Olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar o pecado, ok, ok. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. E aquele paralítico foi completamente curado. Glória a Deus. Querido, eu te digo... Seja completamente curado. Amém. Amém. Querido, eu te digo... Perdoados são os teus pecados. Glória a Deus. Querido, eu te digo... Fique livre dessa culpa... Dessa condenação... Desse sentimento de derrota... Desse sentimento de... Fazer, fazer, fazer... E nunca é suficiente. Não. O Senhor te diz... Perdoados são os teus pecados, ou seja, nada limita você mais, nada prende você mais, nada segura você mais, porque você entendeu a graça, você entendeu o perdão, você entendeu a misericórdia, e de repente aquela culpa e aquela condenação deu lugar a uma paz, aleluia, sobrenatural, Há uma paz que só Deus pode dar. E quando Jesus diz para ele, toma seu leito, levanta, vai para casa. Ele pulou do leito, porque não havia culpa no coração dele mais. Aleluia. Não permita que Satanás encha você de culpa e acusação. Porque está escrito, quem nos acusará? É Deus que nos justifica quem nos condenará? Oh, é Cristo Jesus quem morreu. Quem nos condenará? Uma vida de culpa e condenação não combina com uma vida no Espírito. Uma vida de arrependimento combina com uma vida no Espírito. Isso é outra coisa. Isso é um... Isso é resultado do processo da sua intimidade com o Espírito Santo. Quando ele vai mostrar a você que você está perdoado disso, 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 e você não precisa viver nisso mais. E você então contempla a glória de Deus, percebe o perdão de Deus, e você descobre, pela força do perdão, a santidade. Sim. Você descobre que, Deixar de fazer algo por amor a Ele é mais importante do que viver no pecado. Abandonar certas coisas por amor a Jesus é mais forte do que continuar no erro e no engano. E esse amor ao Senhor Jesus só pode ser explicado para quem entende as coisas no Espírito. Eu vou parafrasear aqui agora. Mulher e Maria. <risos> a Bíblia não disse que ela riu, tá, gente? É eu, que tô, eu, eu que tô parafraseando. Que tenho eu contigo! Ah! <risos> não é chegada a meia hora! Ah! Posso, eu não estou entendendo esses, essas risadas, é porque quando você entende no Espírito, você entende a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, um não aparece, é você ler sim, um sentimento de fraqueza e fracasso aparece, você diz, tudo posso naquele Aleluia, que me fortalece. fortalece. Quem sou eu na fila Aleluia. do pão? E o Senhor te diz, você, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Aleluia. Jesus lhes disse, verso 7, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Jesus não disse para eles abrirem a tampa para verificar se o milagre tinha acontecido, porque Jesus sabia que já tinha acontecido. Amém. Maria operou na fé ao dizer. Façam o que ele vos disser. Eles operaram na fé, porque fizeram o que Jesus disse. Mas agora Jesus operou na fé, dizendo, leve ao mestre Sala. Então aqui você tem a fé de Maria, você tem a fé dos serventes e você tem a fé do Senhor. Porque ele poderia... Deixa eu ver aqui se, se funcionou. Deus não age assim. A fé não, a fé não fica observando se funcionou. A fé funciona 100% das vezes. Eita! Mesmo que seja 30, 60 e 100 por um, Ok, eu estou frutificando a 30 por um. Mas esse 30 por um, eu tô surfando, eu tô voando. Quando eu atingir 60 por 1, um, vai ser a mesma coisa. E quando eu atingir 100 por 1, um, vai ser a mesma coisa. Eu sempre vou ser inteiro e entregue ao Espírito de fé que está edificado em mim pela oração em línguas. O Espírito de fé que está gerado em mim por orar no Espírito Santo, ora após hora, hora após hora. Não, querido, chega de apanhar, está na hora de você bater. Ah, chega de ser determinado, está na hora de você determinar. Chega de ser controlado, está na hora de você controlar. Bíblia diz que sobre os ombros do Senhor está o governo. Glória! Chacaramanai, surada saramanai. Tiraram, tirar agora e levar o mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Ah, como esse mundo precisa provar você que foi transformado como a igreja precisa ser esse vinho, sabe, como a igreja precisa ser essa água transformada em vinho, como eu preciso ser essa água transformada em vinho, tendo, verso 9, o mestre Sala provada a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Você guardou o melhor vinho até agora." Com este, Deus Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia, manifestou a sua glória. E os seus discípulos Creram nele. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos águas transformadas. Desculpe. Nós somos águas transformadas em vinho para essa geração. Sem o Espírito Santo a gente é a água rala, mas pelo Espírito Santo a gente é um vinho denso, poderoso, clarificado, envelhecido, maturado. Seja esse vinho no seu casamento, seja esse vinho no, nas suas relações com seus amigos, da empresa, no seu ministério. Viva uma vida que te transforma de água em vinho todo dia. Que hoje bebam do vinho que você se transformou hoje. Que amanhã bebam do vinho que você vai se transformar amanhã que semana que vem seja assim, que o mês que vem seja assim, que o ano que vem seja assim, que a sua vida seja um serviço de alegria e restauração para os povos. Aleluia. Ah. Quanto você recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Mulher. O que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Nós vamos ver o poder aqui hoje. Esse não está anunciando um sim. Esse não está estabelecendo uma porta aberta. É não para todo mundo, mas é sim porque eu conheço a Deus. Ah. é não para os incrédulos, mas é sim para quem crê, é não para quem não discerne as palavras de Deus espiritualmente, mas é sim para quem tem o um espírito de sabedoria e de revelação, eu declaro em você nessa noite, Espírito de sabedoria e de revelação eu declaro que esse livro nunca mais será o mesmo livro para você, eu declaro que essa água seja transformada em vinho na sua vida e você possa salvar muitas festas em tantas dimensões da vida, que estão fadadas ao fracasso numa celebração muito maior numa celebração muito mais abrangente. Amém, Jesus. Que quando você que está me ouvindo chegar em um lugar, o sentimento, a mutualidade dos corações é... É, agora alguma coisa vai acontecer. Ela chegou. Amém, Senhor. Olha, alguma coisa vai acontecer. Ele chegou. Ele é água transformada em vinho. ele é peixe com dinheiro na boca, ele é o rapaz com cinco pães e dois peixes, ele é o cuspe santo de Jesus, é. ele é aquele amarrado na culpa e na condenação que ouve o Senhor dizendo, filho, Perdoados estão os teus pecados. Ah, mas eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Isso é religião. Não tem que fazer nada, irmão. Você abraça o perdão de Deus e corre pra a galera. Uhum. Amém, Senhor. Abraça o perdão de Deus e faça o gol. Gol! É noite. Aleluia! Sou perdoado sarado, liberto. É muito... E a vigência da minha vida é do reino de Deus. Por muito tempo eu fui talhas de pedra para a purificação dos judeus, mas agora eu sou um lugar de transformação. Quem andar comigo de água vira vinho. Aleluia. Glória a Deus. Quem andar com você. De água vira vinho. Amém, Senhor. O Senhor te diz nessa noite. Enchei de água as talhas. Levai ao mestre Sala. É assim que nós temos que viver, amados. Amém. Discernindo no Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo o poder de Deus. Vamos terminar esse culto fazendo as nossas ofertas. Amém? Vamos terminar esse culto fazendo as nossas ofertas. Você que ouviu essa palavra e sente no coração de abençoar esse ministério, você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu telefone, 629-8223-1222. É bem, mas por que eu devo ofertar? Porque a Bíblia diz que quando a gente recebe as coisas espirituais... A gente deve ministrar as coisas materiais. 1 Coríntios 9, versículo 11. Se eu bebo do espiritual, eu devo ministrar o material. Eu devo honrar o altar que me alimenta. 629-82-23, 12-22. Prepare a sua oferta de amor, sua oferta de fé e deixa o Senhor te usar eu declaro que nós temos concorda comigo aí diga amém aí comigo eu declaro que nós temos mil mantenedores amém. fiéis Deus. mil mantenedores fiéis que todo mês Planta uma semente nesse ministério ministério apostólico Eber Rodrigues, ouvir e crer mantenedores fiéis eu declaro que Deus vai aumentar a sua sementeira, você que ama ofertar, você que quer ofertar, Deus vai mover céus e terra, ele vai colocar sementes nas suas mãos, e você vai saber isso aqui é semente isso aqui é pão. Semente eu vou plantar. Pão eu vou comer. Mas não coma a semente. Plante a semente. 629 8223 1222 12 22 uh! Diante de um grande não, eu descubro o sim de Deus porque o filho de Deus não foi sim e não mas nele sempre houve o sim, sim. porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim Porquanto por ele eu amém por nosso intermédio para a glória de Deus Amém. glória a Deus vamos nos alimentar da carne <risos> vamos nos alimentar <risos> do corpo Jesus mudou sua vida essa semana Glória a Jesus. Jesus. transformou sua vida essa semana. Nós estamos agora participando do que Ele é pela fé. Porque Ele disse: Comer minha carne, beber meu sangue. E é o que nós estamos fazendo. Aleluia. Fazem isso em memória de mim. Ou seja, que toda a nossa memória seja salva, sarada e curada. Todas as lembranças de dor desapareçam. Por vivermos o poder da cruz do Evangelho. Em nome de Jesus. Celebramos Jesus. Obrigado, Yeshua. Glória a Deus. Você que quer se tornar meu filho na fé, ou minha filha na fé, independente da sua igreja, da sua placa denominacional, independente de qualquer barreira, eu estou aqui no nome do reino de Deus. Eu estou aqui no nome de Jesus. Eu quero ajudar você. Mande um WhatsApp para mim, esse que eu dei para vocês fazerem oferta mande um WhatsApp, dizendo, eu quero ser seu filho, eu quero ser sua filha, eu quero ser discipulado, e nós vamos caminhar juntos, para dentro do poder de Deus, estamos terminando nossos trabalhos hoje, domingo, segunda, terça, quarta, oito da noite, domingo, segunda, terça e quarta, oito da noite, a gente está aqui com vocês, então até domingo que vem, em nome de Jesus, hoje a Bispa Yula não esteve conosco, porque ela está dando aula lá no Rema, e ela não, não, não está conosco às vezes, porque ela tem outros compromissos, mas estamos muito bem, estamos fluindo no espírito, vivendo um tempo conjugal, sobrenatural e cada vez melhor, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Amém. Vamos deixar Deus transformar água em vinho e viver numa fé mais alta. Até domingo que vem, 8 horas da noite. Te desafio estar comigo. Graça e paz. Graça Amém. e paz. Até domingo, 8 horas da noite. Shalom. já me enganou aí até pizza <pito. risos>